0: Caríssimos ouvintes de podcast, bem-vindos a mais um bate-papo com Felipe Ribeiro. Bom, hoje vai ser o nosso papo com o senhor Rodrigo Cardoso, o fundador do Clube FI. Falamos sobre mercado, falamos sobre futurologia. É, ele explicou um pouco do conceito dele de vida, né? Como que ele vive, como que ele investe. E também falamos sobre aquela pergunta, aquela famosa pergunta. Por que, que o Fundo X caiu tanto hoje? Bom, aproveitem. Um abraço a todos. Sente esse samba quente que é muito legal. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente... Dessa vez com o Rodrigo Cardoso, fundador do Clube FI. Boa noite, Rodrigo.
1: Boa noite, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, participando aí do seu, da sua segunda edição aí do seu, do seu programa.
0: Legal, valeu pela disposição. É, é, é o que a gente conversou um pouquinho aqui antes, né? Conversar, como se eu estivesse almoçando ou jantando em algum lugar, fala da vida... É, e aí, eu já. A gente falou alguns um anos atrás, né? Mas eu queria. Quero saber é, um pouco da sua história, né? Assim, que, que conhece há pouco tempo atualmente, mas eu quero saber aí como é que. Como é que você se tornou com investimento? Como você se aproximou dos fundos imobiliários? Até esse sucesso que é hoje no Clube
1: Legal Felipe, essa história é bacana Porque eu não sou um cara Do mercado financeiro né? Então sou um, um investidor Como a maioria dos nossos usuários lá Do Clube Fi. Eu comecei no mercado financeiro Em 2008 2009 Quando veio aquela crise do subprime Que acarretaram Numa queda vertiginosa Das ações de uma forma geral eu nunca tinha investido, eu só investi no máximo em, em renda fixa, nunca tinha investido em renda variável, e aquelas quedas me chamaram a atenção, porque apesar de você, quando você é, quando tem essas quedas acentuadas de 70%, 80% até 90%, você não precisa de ter grandes conhecimentos para você, é, você fazer, mesmo, nem que seja um tiro no escuro, provavelmente você vai acertar porque está tudo muito barato, né? Então foi o que eu fiz, então eu comprei aquelas ações óbvias, né, é, Petrobras, Vale, etc. E, e depois eu, fui, eu cometi um erro, né, porque eu comprei e depois fui tentar entender o que, que eu tinha comprado. Porque eu, não, é, porque eu não sabia, que, na verdade eu não sabia o que eu estava fazendo, eu vi um gráfico lá caindo pra caramba, ó, tá barato, ó, acho que é pra comprar, beleza. E aí eu comecei a ler uns relatórios, né, Petrobras, da Vale e tal... E vi que, pô, é muito complicado aquele troço, né? É, eu tive uma dificuldade imensa para entender é, aqueles relatórios, são extremamente complexos. Aí da, Petro, da Petrobras, aí depois eu fui para a Vale e outro mundo, né? Então não adianta nada você entender de é, ler um relatório da Petrobras, depois ler um da Vale, que é uma empresa de minério. E é outro mindset. Você tem que analisar de outra forma. E aquilo me incomodava um pouco, porque eu não gosto de investir em coisa que eu não entendo, tá? E aí logo em seguida... Eu descobri os fundos imobiliários tá? Isso em 2009 Quando havia 12 mil investidores Olha só, 12 mil investidores de fundos imobiliários E aí Eu falei, poxa Eu posso participar de, Do mercado imobiliário eliminando toda a burocracia e toda a chatice que está envolvida no mercado imobiliário. né? Ou seja, você poder comprar um pedaço de um imóvel digitando um caractere, um, seis, seis caracteres e ficando sócio de um empreendimento ou de um ou de um conjunto de empreendimentos. Aquilo brilhou meus olhos. Né? Porque a minha família ela tinha é, investimento em imóveis, né? que era um do meu bisavô, a gente investia nisso em imóveis desde, da, 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 da década de 60. Aí eu comprei as primeiras, as primeiras cotas desses, de alguns fundos imobiliários e realmente vi que era uma maravilha, porque você conseguia, é, você conseguia participar de empreendimentos de é, grande qualidade, você tinha a questão da liquidez, você não paga imposto de renda, pelo menos até hoje, é, você tem é, é, acesso a... a, 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 a a shoppings, a outros tipos de investimentos que seriam impossíveis você obter sem, sem utilizar o veículo de, de fundos imobiliários. E quando eu percebi que isso era uma forma de também diversificar e reduzir o risco, eu propus à minha família de vender todos os imóveis e trocar tudo por fundos imobiliários. Sensacional. É. E aí. Como, como que foi a
0: receptividade da família? Então,
1: foi meio assim. Que, que, que negócio aí, é, seja fundo imobiliário, né? É, houve uma, uma sensação de insegurança muito grande, né? Porque quando você tem imóvel, tem lá matrícula e tal. Não, mas a é matrícula desse negócio. Não tem matrícula esse negócio. Tá lá, você vai lá no, no. Não, mas como assim? Como é que funciona esse negócio? É garantido, não é garantido? Enfim. E aí eu eu já tinha mais ou menos seis meses de experiência e é, baseado no estudo que eu tinha feito, eu vi que realmente era uma coisa é, não só segura, mas mais segura ainda do do que a situação que a gente tinha, que a gente tinha o que? Meia dúzia de saletas comerciais no Rio de Janeiro. tá? E, e, e no caso, de tudo na mesma rua. E no caso de fundo imobiliário, a gente ia ter um fundo, por exemplo, se mesmo comprasse um fundo com três imóveis é, você já tem uma diversificação maior. E o interessante é que na época a gente conseguia de rentabilidade é, 0,4% ao mês baseado no valor do imóvel isso quando estava assim muito bem alugado, quando o cara estava pagando muito bem. E ainda tinha que pagar o maldito imposto de renda né? Então sobrava sobrava, sei lá, 0,3 ou um pouco mais ou um pouco menos. E quando a gente entrou em fundo imobiliário, na época, estava dando é, de 0,7 em alguns casos 0,8 ao mês. Então aquilo foi assim, resolver problemas e ser, é, 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 e ser pago por isso. Porque geralmente quando você compra alguma coisa que tem uma, uma grande vantagem, você paga um preço a mais por isso, né? Por isso O eu... né? Paga um pedágio. É, é exato. E, e, o, e o fundo mobiliário não, ele te paga maior. Você quer mais facilidade? Tá bom, então você vai me dar o quê? Você vai... Se eu tô ganhando aqui 0,03, você vai me dar o quê? 0,2 ao mês, não é isso? Não, não, não. Vou te dar 0,7, 0,8. <risos> então é, é, é uma coisa assim que foi. Pra quando eu tive o primeiro contato, foi difícil de eu acreditar. Eu falei, não, deve ter pegadinha, deve ter algum problema. Aí liguei pra assessor. Aí eu falei, cara, que negócio é esse fundo do é? Que Cadê é a pegadinha? Cadê? Cadê a pegadinha? E não tinha pegadinha nenhuma. Então é, aí a gente começou o processo de venda de tudo e, com, e quando a gente ia vendendo A gente ia se livrando da dor de cabeça E, e dobrando a renda praticamente né? look, oh,
0: É o 16 toneladas
1: É, e aí a gente demorou sei lá uns três quatro anos para vender todos os imóveis né? que é um processo que demora para caramba e tem mais a vantagem de que tá tá precisando de uma grana vende um peda vende algumas cotas só né sem precisar vender um o um, um imóvel inteiro né então isso aí foi uma foi uma coisa assim é, transformadora assim na na, na vida financeira é, da minha família na época né então é, é, eu eu tenho uma eu já tive essa vivência, essa vivência com com imóveis, para mim, ela. Eu acho que eu já tenho experiência suficiente para saber, por exemplo, para ter passado por momentos de crise. Então, por exemplo, de, no caso do, dos imóveis que nós tínhamos, desde a década de 60, tá? Então, passou por tudo que você pode imaginar de planos econômicos é, horrorosos aí que foram é, implementados hiperinflação, plano Sarney, plano Collor, etc. E os imóveis continuam lá, intactos, né? de pé, é, esperando se alguma, o problema da economia, se tiver um problema muito grave na economia, tudo bem, vai, sair, vai perder o inquilino, mas ele vai continuar lá, pode estar vazio, pode estar gerando algum custo e tal, mas ele vai estar pronto para ser alugado para outro, é, outro inquilino. Né? Então hoje eu tenho é, conforto, em ter 100% do meu, do, do, meu, do meu patrimônio tá em fundos imobiliários porque ele se aproxima bastante dessa vivência que eu tive com imóveis e gera essa renda enfim e... Mas aí, Rodrigo, posso
0: derrubar? até nem o imóvel próprio né? o imóvel que você mora, você mora no imóvel alugado, é isso?
1: Exato eu não tenho nem, não tenho nem bicicleta no meu nome eu não tenho um carro, não tenho nada eu só tenho fundo imobiliário eu costumo dizer, eu costumo brincar dizendo que eu sou 200% fundo imobiliário porque 100% do meu, do meu patrimônio está nisso e 100% do meu trabalho está envolvido nisso também então...
0: <risos>
1: é, aí em 2013 quando a carteira da minha família estava ficando muito grande como eu sou da área de TI eu, na época eu trabalhava com software personalizado, e o que eu fiz? Eu resolvi fazer uma aplicação desktop para uso pessoal, para fazer o gerenciamento da carteira da minha família. E aí eu fiz essa aplicação, ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e eu vi que ela poderia ser utilizada na web, né? Por, e poderia ser, servir para outros investidores também, porque eu tinha, eu tinha montado uma base de dados bem bacana. Aí eu chamei um amigo meu de infância, que é designer. E falei para ele, ó oh, cara, eu tô com uma ideia aqui de fundo imobiliário, ele nem sabia o que era fundo imobiliário, também não investia, era totalmente ignorante no mercado financeiro, como, como eu era também. E falou, cara, você tá falando aí, vambora, né? E na época que a gente lançou o Clube FI, a gente fez esse trabalho no design, foi assim, lá para julho de 2014, a gente lançou o site em, em janeiro de 2015. E naquela época havia o quê? Eu acho que nem 100 mil investidores. Só que eu tava convicto, não que ia chegar tão rápido a 1 milhão e 200 como nós, como nós temos hoje, mas eu estava convicto que era uma questão de educação e, e, ele tem uma, e esse produto tem uma exposição maior. Porque ele tem, um apelo, ele tem um apelo muito mais chamativo do que o mercado acionário, na minha opinião. Né? Porque ele dialoga com o, o, o perfil do brasileiro patrimonialista né? que tem essa cultura enraizada no brasileiro, né? imóvel, é o investimento mais seguro, é o investimento que mais que, que, é, sofreu, passou, atravessou todos esses momentos de crise graves que a gente passa o tempo todo, né, então eu acho que é, pensando, porque no Brasil eu tenho medo de investir em ações, não sou contra, obviamente, isso é, isso é questão de perfil, né, é, mas porque o Brasil é tudo muito instável, né. A gente vê cada coisa assim, é inacreditável. É, por exemplo, o que acontece o tempo todo na, na, na política. Nossa, essa semana, assim, né?
0: Petrobras aí dá para provar, né? Segunda na sexta-feira desabou, segunda-feira voltou um pouco, isso. na sexta-feira corrigiu. É isso é
1: uma das coisas, toda semana acontece alguma, alguma bomba atômica, é né, que é fica, você fica assim, cara, né? e é e aparece que é uma coisa atrás da outra, né, você tem, entra Lula, aí depois Lula de novo, depois Dilma, depois Dilma de novo, quer dizer, é um negócio inacreditável, é inacreditável, aí depois entra esse cara, aí 2022, ninguém sabe o que vai acontecer, né, e a única coisa que eu me sinto seguro é cara eu quero comprar um troço que não vai desabar, entendeu? É o caso do fundo imobiliário. Né? Então as empresas podem quebrar, mas o imóvel vai estar lá. Esse que é o meu, minha, minha, meu mindset principal, né? Para estar tão exposto a esse, a, esse, a esse veículo. Aí então você vai me dizer que eu tenho razão, Sim, ou não.
0: Pois é por experiência própria que eu perdoei Legal. E aí, então, dessa, dessa aplicação que eu estava fazendo, surgiu a oportunidade de fazer o curso PI. E você fez com esse seu amigo, é isso?
1: Exatamente. Então, eu vi que... Como eu, era, eu, eu eu virei fã devoto de fundo imobiliário desde 2009. E eu reparei que todo mundo que eu conversava sobre fundo imobiliário, não tinha uma pessoa que não se interessava. Todo mundo se interessava muito por isso. E era meio óbvio, né? Porque eu falei, cara, porra, pai, realmente é muito legal você poder comprar um pedaço de um imóvel com pouco recurso. É, então, eu tinha pouca dúvida que esse troço não ia dar certo. Né? Eu tinha, assim, porque eu estava eu, eu com uma empresa de desenvolvimento de software e eu praticamente larguei tudo para montar o, o Clube FI. Entendeu? Então, eu tive muita é, convicção que isso ia dar certo que era só uma questão de educar o mercado e expor o produto para o pro, pro público. Né? E eu ainda acredito que o número de investidores de fundos imobiliários ele ainda pode ultrapassar o número de investidores em ações.
0: Eu estou contigo, eu penso igual. É, é tem, tem, tem as diversas características do fundo imobiliário, né, que faz com que ele seja um produto um pouco mais fácil de compreender do que uma ação, pelo que você falou no início, né? para analisar uma Petrobras e uma Vale, ah, são as duas grandes, está tarde, então quando vai ver, o balanço, o EBITDA, a linha de cada uma é completamente diferente. Então, só aí já acabou né, a sua capacidade de analisar mais profundidade, e os fundos vai ter um fundo de live, um fundo de, de, Isso. de logística, um você fundo consegue de aprender de... intuitivamente,
1: intuitivamente, é. como foi o meu caso. É. É. Mas, claro, mais uma vez, nada contra... Investimentos em ações, isso não é, isso não é meu, o meu perfil. É,
0: estou com você de novo, né? É, legal. É, e, mas você já, então, você já era dono do, do seu próprio trabalho, né? Quando você foi fundar o produto, era seu, seu
1: software, era isso que era uma empresa? Isso, isso. Era uma, era uma empresa que a gente desenvolvia aplicações, é, normalmente desktop personalizadas para diversos para diversos tipos de empresas, né? Só que era um trabalho que era meio que como matar um leão por dia, né? Porque cada cliente tinha um tipo zero de negócio... Zero escalável. Zero escalável. Isso, zero escalável, exatamente. Mas foi uma coisa foi uma coisa assim, eu, eu comecei a programar quando eu tinha 16 anos de idade e eu sempre fiz com muito prazer esse trabalho, né? De desenvolvimento de software, né? Então, apesar de sim, era um trabalho é, de matar um leão por dia, mas era uma coisa que eu sempre gostei e aí eu mudei, quando eu mudei para Fundo Mulher, eu falei, caramba, eu vou estar tá fazendo um negócio que está ligado numa uma área que eu tô querendo aprender, eu vou estar tá focado numa coisa só, então quer dizer, é o melhor dos mundos, né, esse, esse eu, eu acho que eu tenho o melhor emprego do mundo. <risos> e você começou em 2014? O Clube FIA, não, então, o Clube FIA, ele nasceu com uma aplicação desktop em 2013, ah. aplicação desktop o site começou a ser desenvolvido baseado nessa aplicação que eu já tinha ou seja, com essa base de dados eu já tinha a arquitetura pronta em 2013 uhum. é, no meio de 2014 aí a gente o trabalho que foi feito nesse meio tempo no mês de 2014 até janeiro de 2015 foi o que? foi a implementação do design, ponto
0: e aí ele foi crescendo
1: e não para até hoje
0: é, hoje é um dos maiores, né? São duas bases de dados, públicas um, ou três no máximo, né? ali. Aí... É, por aí.
1: Hoje, em, em número de cadastros a gente é o maior do Brasil. A gente tem 243 mil usuários que utilizam a nossa plataforma. Pouco menos que um
0: quarto do. da dos 1.200, né? É. Você é 200% exposto em todo o imobiliário né? e, 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 e uma pergunta que, que eu passo para anotar, eu também. Uh -huh. mas é, o que eu tenho de investimento líquido, está né, Tá todo um imobiliário. Uma coisa BDR e uma você ação. Também? É. Não, você também? Que você tem investido Eu tenho um BDR e uma ação. Tá. Okay. O resto é tudo imobiliário. Tá. Mas e você mora alugado? Não, eu tô comprando. Ah, tá. Eu tô comprando. Tá. Uhum. É... Como que você vê a possibilidade da...
1: de entrar o imposto de renda sobre o que de... Qual é a sua visão?
0: Dessa?
1: Tá, a minha visão é que, primeiro, que esse fantasma sempre vai rondar por aí. Tá? Até o dia que resolverem é, nos roubar mais um pouco. Né? Que eu acho essa questão... <risos> essa questão do, do imposto, de, do imposto é, do, dos dividendos eu acho assim um completo absurdo qualquer tipo de debate é, qualquer tipo de debate para aumento de imposto de qualquer natureza para mim não faz o menor sentido num país corrupto como o Brasil que não entrega nem um décimo do serviço que a gente mereceria ter com o que a gente paga de imposto que a gente trabalha até maio para pagar impostos né mas é, sendo frio e calculista aqui pensando realmente nessa possibilidade é, renda se for sei lá 15% 20% a a cota cair imediatamente o proporcional aqui o, o que o governo é, nos roubar né porque essa que é a palavra correta é, e o yield vai permanecer a mesma coisa. Então, pessoas como eu, que tem 100% de patrimônio, vai sofrer um pouco, né? Mas as, os próximos aportes já vão estar tá sendo feitos com yield é, ajustado. Então, você vai ter uma, uma, uma parte da minha carteira vai estar tá pré é, taxação e a outra. A, porque eu, tô, eu sempre compro fundo mulher, todo mês quando sobra dinheiro eu estou aumentando a minha posição. Então vai ter uma outra parte da minha carteira que vai estar tá já com, esse, com, com, esse, com, esse, com essa cota, vou estar tá comprando já com essa cota castigada por esse, por esse é, possível imposto que eu espero que nunca aconteça. Porque tem, uma, tem um argumento assim que o pessoal fala não, porque ações é tributário, que não sei o quê, blá blá blá. Eu falei, cara, então isenta, ações também isenta tudo. Não faz é, sentido
0: isso. É, é o contrário, Brasil. né? É o contrário. É o contrário porque é.
1: imagina o seguinte, a gente é tão. A, a gente é tão o, o país é tão corrupto, eu fico imaginando assim: sabe quando acontece alguma coisa esquisita no fundo imobiliário? E aí os, os cotistas se juntam. Não, vamos desinstituir o administrador, não sei o quê. Você imagina o seguinte: se um fundo for, for pego num esquema de algum tipo de fraude, e aí eles soltam um fato relevante falando assim: olha só, galera, a gente vai aumentar a taxa de administração aqui? Porque a gente roubou vocês <risos> e vocês vão pagar essa conta, tá ok? <risos> Aí ia ser uma rebelião, é, você concorda? É, é. E por que, que a gente não se rebela? Né? É, 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 com, 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 com tudo isso que acontece nesse, nesse país, ainda aceita-se a discussão sobre... Aumento de imposto, isso tem que ser exterminado. Deve existir essa discussão, isso é um absurdo completo. No Brasil. O pessoal fala da. Ah,
0: não, que fundo de crise tem PDD. Eu falei, meu amigo, PDD como que tem PDD? O investidor, o pessoal que vai colocar dinheiro para fazer uma reserva de. uma provisão para a devedora do Não tem PDD. Marca a zero o ativo, acabou, amigo. Você perdeu o dinheiro. Não, mas tem que perder. Cara, não é banco, que alguém vai colocar o um dinheiro para se der um problema, vai acontecer alguma coisa. Não, marcou, marcou, perdeu. É, então, é, é isso que você falou, né? Ah, vou chamar aqui os cotistas para fazer uma provisão para dentro do. Não, é, ninguém vai aceitar isso, né?
1: Exatamente, é, exatamente. Eu acho que é por isso que nesses países desenvolvidos, assim, hiper desenvolvidos, né? Por exemplo, Japão, Coreia do Sul. Cara, quando tem lá, o cara, sei lá, rouba um chocolate rodou, rodou, rodou fez isso, rodou e, não, e acabou a carreira do cara o cara morre politicamente né? então eu acho que é assim, eu fico muito triste, por isso que um dos motivos de eu não acreditar muito no Brasil, infelizmente, não é por causa dos políticos, mas sim por causa da população que é totalmente submissa a esse tipo de coisa que acontece e parece que, e ainda tem pessoas, né, defendendo um lado ou outro, né, é, quer dizer, defender político é uma das coisas, enfim, não dá nem para falar aqui, senão eu acho que eu vou ser xingado daqui a pouco. É, eu, em 2007,
0: 2008, se eu me engano, foi... Quando o Tiririca tava se lançando Como <risos> é, vereador em São Paulo ou deputado federal uhum. Estadual eu, eu trabalhava numa empresa ali em Santo Amaro E eu fui num restaurante e ele estava lá E aí, né Eu não entendi muito bem o que ele tava falando lá Porque não estava ainda nem como candidato Era pré-candidato Então eu não entendi movimento o Santinho, Santiririca é Soltando o Santinho é possível, é. né e, e, não, e o pior E, e aí o um slogan eu... já era Tirica, pior. O slogan dele já era, né? Tirica, uhum. pior que
1: tá, não fica. Eu falei:
0: gente, é. é sério é, pois é. isso.
1: Pois é, e aí você vê, é sério isso? Aí já fica difícil. E é sério que alguém votou nisso? Né? E o cara ter coragem de se candidatar, isso é dinheiro público, cara. Né? isso de é dinheiro público, você vê como é que é uma... E ser o mais votado, não só votado, é, como o exato, mais votado. exato. <risos> Aí eu fico com medo de quem? Do político ou da população que bota esses caras lá, né? Porque... É, eu 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 acho que já passou do, limi, do do ponto da gente colocar estampar lá nos jornais não o político robô não falar assim a população brasileira votou gente, <risos> é, o pessoal do tem um
0: pessoal que faz alguns serviços né à sua que você ao seu profissão né que é programador é, e presta um serviço muito legal né tem um que eu acompanho que é o ranking dos políticos né, faz um trabalho muito legal de acompanhamento presença nas câmaras, é, é, no que botou. Eu já vi esse assim, é
1: é é é ranking, cara. Os caras que estão em último lugar são os que as pessoas mais votam. É, é, é realmente... É impressionante. É impressionante. impressionante, é
0: impressionante. E o que, que você vê hoje, assim, de movimento no mercado de fundo imobiliário, é, eu, eu acompanho algumas páginas e alguns uhum. filtros do WhatsApp, Telegram uhum. é, eu fico impressionado com o nível de... Hoje eu vejo dois grandes movimentos, né? Eu vejo um movimento de os defensores dos, dos fundos que distribuem muito uhum. e do pessoal do calma lá, gente, vamos devagar, né? Uhum. Como é que você vê esse movimento do Clube Você parece separei dois grupos, né? Tá. Mas eu vejo que tem mais, né? Vejo que tem mais grupos, tem os ativistas, né? Isso. Só no Grif, tem uhum. diversos grupos que estão se Isso. organizando, né?
1: Exato. Então, eu, eu, eu vou me falar do que eu me baseio vendo no, clube, no nosso fórum do Clube FI, que tem mais de mil mensagens que são postadas lá todos os dias, tá? Eu acho que um dos, uma das coisas assim que mais me chamam a atenção é que não importa o lado que você está. Todo mundo que está de algum lado, um cara é pô, gosta de shopping, outro gosta de hospital, outro gosta de galpão, etc. E tal. É, uma 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 coisa que eu não gosto é que quando essas pessoas elas têm alguma experiência, tanto positiva quanto negativa, elas pegam essa experiência negativa ou positiva e colocam isso como se fosse uma verdade universal e permanente. E aí começa a criar dogmas em cima disso. Então, por exemplo, sei lá, se um fundo é, de, sei lá, de hospital perder seu inquilino, aí uma dessas pessoas vai falar: olha, tá vendo? Não falei, tá, tá errado investir em fundo de hospital, né? Como se não houvesse aquele risco lá, é, que já se tem ciência desde o início, se você estudar o um mínimo, né? Então, acho que tem muitas teses que são têm coerência algumas, algumas, algumas é, algumas narrativas, mas o problema é você tentar universalizar essas narrativas como se fossem verdades absolutas, e não existe isso. Né? Então, acho que, o que, o que um debate saudável é o um debate que você expõe a sua opinião, né? mas respeita a opinião do outro também. Né? Porque, às vezes, você vai comprar um fundo que está com uma vacância, vamos supor, está com uma vacância alta, e você acha que essa vacância vai cair e o outro acha que vai subir, por exemplo, vai ficar mais mais desocupado ainda. E aí vira uma briga, ao invés de ser uma coisa construtiva, sabe? Você chegar e falar, não, eu acho que vai porque você dá as suas razões de porque a vacância vai aumentar, o outro dá as razões porque, a, porque ele acha que a vacância vai, 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 vai descer, enfim. E, uh, e se discute, porque assim, no final das contas, nenhum lado, nenhum outro vai saber prever o futuro. Né? Nenhum lado, nenhum outro, vai saber se a vacância vai para cima ou vai, vai para baixo. Né? Eu acho tão legal esses, essas pessoas que afirmam com tanta certeza
0: tanta que certeza. vai acontecer daqui a seis meses. Exato. Eu acho tão legal, porque é. eu não consigo ver daqui um dia. Eu não consigo. Eu acho tão legal, a eu não essa capacidade. Não, eu tenho certeza que vai acontecer isso e, e essa, essa defesa, né? Acho que a gente está num momento, é. né? Da, As pessoas querem defender, né? Querem, ter uma bandeira. querem defender
1: e. Não, e parece que o seu patrimônio faz. Eles vão responder pelo seu patrimônio também. Isso que é engraçado, né? Se você falar que você tem tal fundo. Não, como você comprou isso? Não, cara, fica tranquilo que se cair, você não vai pagar. Então tem uma coisa. Parece que é, tem uma. Tem, uma, tem umas coisas assim que eu acho que não, que não faz sentido, que empobrece o debate, mas no geral, sabe, é, as pessoas estão aprendendo, né tem, tem, muitos, tem muitos investidores experientes no nosso fórum também, é, eu acho que é uma questão de, 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 de aprendizado e de Tomar porrada, né? Está faltando porrada de, assim, do mercado cair e você ter uma convicção de uma coisa e, você, e depois acontecer o contrário. Aí, quando acontece o contrário, você começa a aprender que você, na verdade, está sujeito a variáveis aí que você não tem menor tipo de controle, né? Isso é uma outra razão pela qual o meu investimento em fundo imobiliário é de 10 anos no mínimo. Ah, se chegar alguém, às vezes, pô, liga um amigo meu falou cara, o que você acha? Eu comprava um fundo imobiliário Falei, que prazo que você tá pensando? falou cara, um ano. Falei, cara, você é maluco Eu não compraria A famosa dica, pessoal, que é a dica do <risos> que é a,
0: momento
1: Que é a dica, exato. E aí o negócio do fundo imobiliário cara, não tem dica, cara O negócio é o seguinte Você consegue entender o que, que você tá comprando, cara e aí você tem, que, você tem que, você mesmo avaliar se você se sente confortável comprando aquele negócio. Não sou eu que vou dizer, não é o Felipe Ribeiro que vai dizer, não é o André Bassi que vai dizer. Cara, é uma coisa pessoal. Você está perguntando, é igual perguntar para mim, cara, qual, qual sorvete que eu compro? de chocolate ou de abacaxi? Qual que é melhor? Cara, não tem essa. É o que se adequa melhor a você. Então, o que é importante é o cara entender... Falar, puxa, que legal, cara. O shopping faz sentido pra mim, o cara disso, 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 disso Tá legal, então é isso aí que você tá comprando, né? Então, há um conjunto de lajes comerciais. Ah, tá, tá localizado, ah, tá, eu conheço aquela região e tal. Tá, olha o track record do gestor, do gestor e tal. Porque não existe o certo nem errado, né? Então tem um grupo aí também, ah, monoativo, um pode, não sei o quê. E, cara, num, num, monoativo é uma das. é um. é um nicho.
0: Eu certo. tenho um dos meus fundos prediletos, né? Se você
1: que pode ter esse nome, né? Uhum. É um fundo monotivo. Olha aí. Né? O é um fundo, fundo monotípio. Ele tem várias vantagens. Uma delas é a questão de você poder é, apostar de uma forma específica, certo? Por exemplo, você acha que, sei lá, o, aquele lá do FIX, né? Não é um monotivo, mas é quase isso. Tem lá o, o Shopping Maia e o, o, o outro shopping lá de. É, de Guarulhos, que eu esqueci o nome agora. É, tem lá uma. Um, o Shopping Mai está localizado numa região que tem, tem muitos prédios em volta que foram é, recém-construídos. É, e ele está com uma vacância alta né? já há muito tempo, porque é um shopping relativamente novo. E ele tem um potencial bacana de. de, 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 de é, se, claro, né considerando que as coisas vão voltar normal, etc tá? então ele tem um potencial legal porque ele tem essa é, quando você tem uma vacância alta você, quando você resolver essa vacância você consegue aumentar essa, essa, essa renda, né agora se esse fundo se esse, se esse shopping tivesse no meio de um fundo que tem 10 shoppings você não conseguiria ter esse upside tão relevante né, nesse, nesse fundo específico. Então, o fundo monoativo, eu diria que é como se fosse uma small caps dos fundos imobiliários. Eu gosto deles, eu acho que eles têm que existir e eles fazem esse papel de você ter, você estar tá acreditando em um imóvel específico, né, que está com um preço muito atrativo, porque está com uma vacância alta, sei lá, e você tem a oportunidade de comprar aquela coisa específica ali. Para um, uma, uma aposta é, de, 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 de médio e longo prazo né? Então ele tem essa ele tem, Eu acho que ela, essa vantagem é, é muito legal no monotivo né? E quando você compra um conjunto lá De, de vários é, você, Além disso Você pode fazer a diversificação também né? Você pode comprar um monte de fundo
0: monotivo é, é isso que eu ia falar é, é, Na verdade Ele, é, ele compõe né? É como se fosse um barato Né? Então, é, você vai compor
1: né, a sua mão ali com, com as cartas que você achar que ele convier é. melhor, né? É, porque uma das van... Isso, que uma das desvantagens, desculpa, que o pessoal fala é assim, ah não, porque se for monativo e mono inquilino, cara, se o cara sair, a cota vai despencar. Sim, é isso aí, monotivo e Isso é uma característica dele. Ou seja, como é que você ajusta isso? Cara, não compra mais que 0,5% é desse negócio. É Ponto.
0: Porque eu vejo muitas pessoas que. E aí tem, tem aí algumas, algumas pessoas que fazem piadas, fazem meme com isso, né? Mas assim, o, o tal do. Nossa, tá distribuindo 1,80. Vou comprar tudo nesse cara. Né? É que nem apostar no, no. Ou na cor verde, ou na cor vermelha, ou no número 71. Na na boleta, é a, é a minha visão mesma tá mesma coisa é a mesma Quatro. coisa porque você está pegando um número que é uma divisão uhum. né? isso é importante que as pessoas não sei se sabem disso né uhum. é e muitos sabem né mas que muitas pessoas não sabem também não sabem que, sabe. que, que o é uma divisão e que existe dois fatores e que a depender do que acontecer em cada um dos lados os
1: os resultados são inversos né
0: então, então... Compartilharam,
1: compartilharam recentemente lá no fórum do Clube de Fima, tiraram do ar, imediatamente um relatório num de, um desses sites aí, falando, olha que legal, quer comprar um fundo que vai te dar 2% ao mês, e não sei o que. Eu quê. vi, eu era, vi. Pois é, não vou, dizer, não vou falar nomes aqui. Não fale, mas, mas eu vi. Mas, pois é. E era de um suposto analista de fundos imobiliários, né? Eu falei, meu Deus do céu. <risos> Pô, a gente faz o maior esforço pra educar esse mercado e solta um troço desse, né? É,
0: inacreditável. <risos> inacreditável é, mas
1: inacreditável. como eu vi, eu sei, eu sei que é verdade. Né? É, exato. exato. <risos> mas em relação a esses, 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 esses fundos aí, às vezes eu acho que vale mais a pena você... É comprar uma, uma passagem para Las Vegas e jogar uma roleta lá, que você vai se divertir mais. É isso, né? Então você vai rir, né? Vai ter um pessoal que tá do seu lado que vai
0: perder tudo também com você, você vai Exato.
1: ver a pessoa também, perdendo. Exato. Mas se o cara também, nada impede, né? Se o cara, né? O cara tem uma. Porque às vezes você tem fundo que cai tanto, né? Tá numa, numa localização horrível e tal. E o cara sabe o que ele tá fazendo, né? E vai lá e. E compra não tem nada de não tem nada de errado em você fazer uma estratégia agressiva mais uma vez desde que você tenha consciência exatamente do que você está fazendo
0: estude né se você estude. É, é bom dizer assim né? tem algum conhecimento né vamos dizer você é o padeiro da esquina e você viu que está entrando sei lá grupos de chinês todo dia naquele prédio que estava vazio até três meses atrás Aham. Uhum.
1: Você tem alguma informação que
0: as outras pessoas não
1: têm. É, né? Então, poxa vida, né? Aham. Uhum. Exatamente. É,
0: é, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do mesmo tema, é, vocês fecharam uma parceria recentemente com a Sila. É Esse é o nome? Sila, né? Sila Brasil. É Sistema de, ponto, informação, ponto.
1: Imobili e sistemas de informação Imobiliária Latino-Americana.
0: Conta um pouco para a gente com essa parceria que faz os benefícios que você está vendo, né? É, tá. e, e eu não entendo que você está vendendo um produto. Ah, eu estou entendendo que está explicando né, qual é essa Sim, parceria. Sim, claro, claro.
1: Então, essa foi uma, uma, a parceria mais importante que a gente firmou em 2020. E, o, e, a, e a SILA é, uma empresa, é, a maior, é a maior empresa de pesquisa imobiliária da América Latina. Então, eles têm uma base de dados de grande parte dos imóveis, principalmente galpões logísticos e escritórios no Brasil inteiro. É, principalmente São Paulo, Rio, Minas Gerais, Brasília, etc. Então, eles têm uma base de dados do mercado em geral, como um todo. É, principalmente dos imóveis classe B para cima. É, Rodrigo, deixa eu aproveitar então para fazer uma pergunta,
0: você sabe como que é a capturas é manual, certo?
1: Exatamente, gente tem uma equipe lá de, sei lá, 10 pessoas para... e é, uma, é, um trabalho, é um trabalho artesanal para você ter essa, essas informações então eles pegam na matrícula do imóvel, um, algum contrato de compra e venda, transação etc, porque matrícula é Obrigatoriamente é público, você consegue ir lá no cartório e pegar a matrícula do, 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 do imóvel e você vê o histórico lá de, todos os, de todas as transações que ocorreram. Né? Então, eles fazem esse trabalho que é fantástico e, é, e a gente pensou em fazer uma parceria que eles fornecessem para a nossa base só dos imóveis que pertencem a fundos imobiliários. Né? Então, eles adoraram a ideia e aí a gente firmou uma parceria pela qual nós criamos. É, algoritmos que capturam as informações da base deles e colocam na nossa base e a gente faz o cruzamento da nossa base com a base deles, então quando você entra na página de um fundo imobiliário você vai ter a lista lá dos imóveis e você vai poder clicar em cada imóvel e ver as informações que a SILA que a tem, então por exemplo, se um fundo imobiliário tem lá, sei lá, o BRCR tem 25% do Brasil Financial Center tá? no Clube FI tem a página do BRCR mas você pode ir na página do imóvel do Brazilian Financial Center e ver o histórico de vacância do Brazilian Financial Center. Você vê o preço médio pedido, o preço médio pedido do, 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 do histórico do Brazilian Financial Center. Você vê quem são os locatários do prédio inteiro, não é só da parte do fundo. né? Então você tem uma série de informações ali que são riquíssimas. Por exemplo, o custo do condomínio e do PTU para você calcular se o imóvel ficar vazio, quanto que, o, quanto que isso vai acarretar de, de custo para o para o fundo imobiliário, você está entendendo? Então assim, você tem uma informação assim, extremamente específica e detalhada nesse plano que a gente chama do FData Professional né, que é o plano mais completo hoje no Clube FI e, e hoje você tem a, 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 a no, na própria barra de busca a gente exibe fundo imobiliário, imóveis, imóveis relatórios é, edições do, do Video Reports que é um programa mensal que o Rodrigo Medeiros apresenta, é, de análise do, do mercado de fundos imobiliários. Então, a gente tem essa, essa, essa base agora dos imóveis, e gal, e galpões e escritórios, principalmente. É uma base riquíssima. Inclusive, você tem até, em alguns casos, você tem não só a matrícula, mas você tem a planta do imóvel, você tem o número de vagas, você tem uma série de informações que nem o gestor passa nos relatórios. tá? Então, você tem informação ali que nem o gestor sabe Por quê? Ele tá, é dono, sei lá, de 5% do imóvel Ele não sabe o que está acontecendo nos andares vizinhos A gente sabe <risos> Entendeu? Óbvio, quando tem essa informação pública, né? Quando não tem, aí a gente não tem como adivinhar né? Mas quando essa informação está pública Eles pegam na matrícula e colocam na base deles E a gente puxa lá diariamente A gente faz essa, essa, essa atualização Desses dados todos, né? legal Eu
0: vou fazer uma pergunta óbvia mas às vezes é preciso dito o óbvio né são que estamos qual que era a possibilidade de uma pessoa física
1: ter essa informação antes disso tá zero, né? a, a, a possibilidade não era zero mas era uma possibilidade extremamente custosa que seria só para um talvez um, um multimilionário ter essa informação então, é, porque o serviço, como é, é manual, para você ter acesso a isso, a, a base completa lá da SILA, é um serviço extremamente caro. Né? Mas como a gente está oferecendo isso só da base de imóveis, de fundos imobiliários, a gente conseguiu reduzir bastante esse custo. Música né?
0: Diz uma coisa, o, eu vejo, é, uma das perguntas que eu vejo que tem muito lá no fundo PII, e aqui não é uma coisa polêmica, mas é, é, é para entender qualquer é vocês disso, né? Existem, acredito que pelo menos uma 100 a 200 perguntas é, a cada semana, por que, que o fundo X caiu tanto? Por que, que isso acontece? Me explica. Você, eu sei a resposta, mas eu quero ver você explicando. Por <risos> você que, sabe que, aí, isso acho que
1: tem, Eu acho que tem várias respostas, tá? Eu vou te dar a minha. Porque a pessoa acredita que existe uma razão que é diferente da resposta que é a verdade. Porque teve mais... É, vendedor do que o que comprador tá? então a pessoa acredita que teve um, um motivo que às vezes até tem né às vezes tem um motivo específico foi soltou um fato relevante né eu acho que na maioria das vezes a pessoa tem a intenção sendo tentando assim forçar aqui para entender a cabeça desse cara ela deve ter ela deve estar imaginando que aconteceu algum fato relevante que ela não está sabendo e ela está querendo saber esse fato que aconteceu é, acho que essa, vamos dizer assim, é, sendo bem é, bonzinho aqui com, com quem parece é, esse tipo de pergunta... É,
0: eu vou traduzir, né? Preguiça, né? A pessoa <risos> ir lá no Clube e tem outras bases, né? Ver se tem algum documento. Né? E no limite, não tem nenhuma assinatura dessas, desses sistemas. Está lá o FundosNet, disponível. Isso. E com a, a documentação a pessoa vai ter um trabalho Isso. a mais, né? E, e você vai
1: entender direitinho vendo o book de ofertas <risos> quando você vê o book de ah tá, teve mais de comprador <risos> aí você vai entender por que, que... por que, que subiu, por que, que caiu
0: <risos> é, eu vejo muito que existe
1: uma certa uh, ansiedade né? ansiedade, pois é, isso isso é, revela que o investidor está pensando no curto prazo né? então, por exemplo semana, três semanas atrás eu comprei um fundo que estava com preço bem bacana eu estava imaginando que ele ia ter uma recuperação e tal e aí ele teve essa recuperação muito mais rápido do que eu estava imaginando hoje foi soltaram o o, o, o o dividendo dele né bem acima do que eu estava imaginando e aí você tem o contrário também um monte de gente falando ah que maravilha que só que cara é, isso é um é um mês que você está analisando é um mês para mim não é nada, então se, investi, se o dividendo tivesse caído mais e o pessoal ia estar mais pé da vida ainda do que estava antes, é, cara, é, as pessoas elas, elas analisam ali o curto prazo de uma forma aflitiva, na minha opinião, sabe? Eu, consigo, eu não consigo investir dessa forma, sabe? Porque quando você está com um imóvel, as coisas demoram para acontecer. E às vezes demoram anos para acontecer. Então eu comprei esse fundo com um prazo de, no mínimo... No mínimo, assim, assim, mínimo do mínimo, cinco anos, né? e o pessoal faz essa. Então, para eu avaliar se esse troço deu certo ou não, daqui a cinco anos eu vou dar uma olhada. Você tá entendendo? Mas já veio um resultado que pode depois cair de novo. E isso aí, para mim, faz menor diferença. Menor diferença. Eu, quando eu vou olhar dividendo o yield, eu olho ano a ano. Você tá entendendo? Então, é. É, a única coisa que serve para mim é que os dividendos pagam minhas contas, que hoje eu vivo de renda de, de fundos imobiliários e o que meus negócios proporcionam eu compro tudo de cotas de, de fundos imobiliários. Né? Então, o que, a única coisa que eu falo é ah, tá, deu, ah, deu o dobro de renda legal, dá para comprar mais coisas esse mês, dá para sair mais, sei lá, alguma coisa assim, que eu vejo assim, o que, que eu faço? Eu tenho todo o meu patrimônio de fundo imobiliário, ele paga minhas contas, ele me dá uma, ele me dá uma grana... Que eu me sinto assim, à vontade de gastar 100% dessa grana da, da renda, tá? Da renda do, do, do fundo. Só que os meus negócios, eles dão mais do que eu ganho os dividendos. Então, o que eu faço? Eu pego essa grana a mais e compro mais cotas de fundos molhados. que na prática significa que eu tô re... não só reinvestindo os fundos molhários, os dividendos, como também fazendo oh novos aportes, né? Mas a minha, o meu teto é esse: ó, o, 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 os dividendos deram 5 mil no mês, então eu não posso gastar mais 5 mil no mês. Entendeu? Então é. Se eu for olhar a curto prazo, é por causa disso. Ah, esse mês eu posso gastar seis, esse mês eu posso gastar sete, então dá pra, sei lá, dá para comprar um espumante, alguma coisa assim. Ah, só, só isso, e não porque, ah, agora o fundo deu certo ou deu errado. Não, não dá pra avaliar é, dessa até forma. Até porque
0: a legislação, ela é clara, ela é objetiva. E ela é transparente. Uhum. As pessoas que não leem adequadamente às vezes se assustam. Nossa, agora vai, né? Ou nossa, agora não vai. Isso. A, a obrigação é semestral. Exato. Então vamos dizer se um mês ele distribui menos depois do fazer uma caixa pode distribuir mais no mês seguinte isso
1: isso é super comum acontecer também
0: e, então assim essa esse imediatismo né que as pessoas vivem imediatismo em todo em, muitas pessoas vivem em todos os aspectos de suas vidas né isso é, a gente vê isso refletindo nos investimentos né impressionante é, é, é acompanhando essas páginas né os, os fóruns
1: e, e eu vejo muitas pessoas indo ficar ricas isso hoje é, isso a, a, a forma mais eficiente de você ficar de você ficar pobre é querendo ficar rico rápido
0: você é, eu, é... Eu, eu, eu eu
1: vejo eu
0: vejo isso eu vejo
1: agora é aquela coisa né a gente faz um esforço descomunal para educar o mercado a não fazer isso agora a realidade é outra o mercado faz isso como eu sou um cara bem pragmático eu não sou um cara que lamenta eu não gosto de lamentar a realidade por mais bizarra que ela possa ser como por exemplo política brasileira é algo que eu bom, a gente tenta educar mas o mercado não, não ouve a gente na maioria das vezes e bom, já que é assim, então como é que eu vou tirar proveito disso sabe, se está todo mundo chorando é, eu não queria que as pessoas chorassem mas se está todo mundo chorando eu vou vender lenços né? então essas, essas, esses movimentos do mercado dessas pessoas que pensam em culto prazo cria grandes oportunidades de entrada porque por exemplo você, você pega um fundo que tem um imóvel de excelente qualidade excelente localização aí perde um inquilino, aí o inquilino aí, aí, o, aí, o, aí o cotista acha que o mundo acabou aí a cota vai lá para baixo você tem a oportunidade de comprar um, um, um ativo um valor de metro quadrado que você jamais vai conseguir comprar no mercado real imobiliário então esse tipo de coisa dá, ou seja a ignorância do mercado ela fornece oportunidades que você não vai conseguir no mercado imobiliário real nem sonhando né? então é, é aquela coisa Bom, a gente não, não gostaria que o mercado fizesse isso mas se faz, tá bom, então eu não vou ficar lamentando, vou me aproveitar desses, desses, desses movimentos, né?
0: É samba que eles querem, eu Hoje, o CUDO o, o ele tem uma parcela relevante do mercado, dos investidores que o é, E, consequentemente, você consegue ter uma visão aí. É, de cima da montanha, né? Tem outras uhum. montanhas, mas você está tá em cima de uma montanha, consegue uhum. ter uma visão diferente. Uhum. E aí eu, 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 eu nem, nem, nem sonho de pedir para você fazer uma previsão tá. do que vai acontecer, mas qual é a sua visão do que está acontecendo hoje no mercado, uhum. é, com previsão de aumento de taxa de juros, que os uhum. juros futuros já estão subindo, se uhum. é, já estamos entrando. Um momento que as pessoas já estão olhando para 2022 tá. com eleições, né? Uhum. Como que é, o que você vê tá. né, de possibilidade de
1: cenário? Né? Tá. Então, e... disclaimer, disclaimer aqui. Eu vou especular e chutar. Então, lá, lá vai meu chute. Bom, em primeiro lugar, o mercado está crescendo de uma forma que, na época que eu entrei, dava para você acompanhar praticamente todos os fundos imobiliários. Hoje existem mais de 300 fundos que são listados na Bolsa. Hoje é humanamente impossível você acompanhar o mercado de fundos imobiliários Essa que é a verdade. Né? É, mas assim, falando de forma geral, eu acho que o mercado hoje, sim, tem essa previsão de aumento da taxa de juros. Só que pelo yield que nós conseguimos obter hoje, eu acho que isso já está um pouco, talvez não tudo, mas grande parte já está precificada essa esse aumento da taxa de juros. Eu não vejo grandes quedas. É, algum, a, a não ser que aconteça algum outro evento que a gente não... Alguma, sei lá, alguma terceira onda dessa porcaria, desse vírus aí, a, a vacina não funcionar, ter uma cepa que, não, que nenhuma vacina mais dê conta. Aí, realmente, vai tudo pro beleléu. Né? É, agora... <coughs> Beleleu, claro, é, no, 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 no curto médio prazo. É, eu compreendi, eu compreendido é, Não, beleza. Então, é, agora, essa questão do, do... Essa questão dos juros, ela, normalmente, os juros, ele é, ele, ele, ele é um instrumento para controle de inflação. Até onde eu sei. Ele, o governo tenta utilizar isso para controlar a inflação. Se a inflação está alta... E você tem os fundos imobiliários, a maioria deles, atrelados a contratos de inflação, etc. Claro que não é uma coisa da noite para dia, você vai conseguir ajustar e tal, mas no longo prazo você até você consegue fazer algum ajuste é, é, interessante aí. Então você tem juros subindo, inflação subindo. É, fundos com contratos atrelados à inflação. Então você vai ter. É, você pode ter renda subindo. É, você pode ter com isso, cota subindo e o efeito da, do aumento da taxa de juros ser é, é, ter um impacto menor do que se pensa no, no, no médio prazo isso como pode... se fosse diluído é isso. isso, diluído, exatamente eu acho que pode haver sim uma com a, com a... eu não sei que, que patamar que esse, esse juros vai voltar, eu acho que teria um impacto maior a partir de, sei lá 8, 7%, 8%, acho que já começaria a preocupar o mercado um pouco mais, mas eu acho que se for para 6%, 4%, alguma coisa assim, eu não veria um impacto muito relevante, até porque você consegue hoje yields acima de 6%, chega até 7% em alguns casos com, com certa segurança, né? com, com ativos de, de qualidade. Né? e Isso a gente está falando hoje quando você tem uma vacância alta, você tem uma uma vacância alta generalizada, né? Então eu acho que o mercado tá. Ele tá precificando, ele tá bem cauteloso na precificação que ele tá é, jogando. Porque que, que acontece quando teve o, a, a, o, o choque do coronavírus, as cotas despencaram e em seguida. Elas foram uma recuperação em V Só que depois, ó, foi aos pouquinhos, o negócio foi caindo tudo de novo, né? É, não sei se você reparou isso, esse movimento. Não estou falando nem de fundos Sim. de papel, mas fundos de, de tijolo, é, tirando, obviamente, os galpões logísticos. Mas vários deles estão próximos. Olha só, eles estão próximos ao, ao pior momento ali do, do, do coronavírus. Não é pouca, e não é pouco fundo que está nessa situação, não. Tá? Então, a preços de hoje, falando que a gente está gravando o dia 26 de, 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 de fevereiro. Eu acho que ele tem uma, ele, quem compra hoje está comprando com certa, uma certa gordura, é, no cenário de que a vacina vai funcionar e que não vai ter mais, não vai ter uma terceira onda e que a gente, que o que o, que o Brasil vai ser o o que, que o, o que está acontecendo em Israel agora que a vacina está funcionando, o Brasil vai conseguir atingir esse, esse patamar, sei lá, daqui a um ano, alguma coisa assim. Então, nesse cenário, eu acho que uh, não veria grandes solavancos no mercado de fundos imobiliários, Com, baseado nessas premissas. Agora, a gente pode ver outras coisas como a gente sabe, o Brasil sempre nos surpreende né? com greve de caminhoneiro é, é Twitter do, do Bolsonaro enfim,
0: então não, e amanhã pode acontecer alguma coisa e ou agora man... pode tá acontecer alguma coisa que a gente não sabe e vai mudar tudo né?
1: exatamente, daqui a pouco a gente vai desligar aqui vai entrar num portal de notícias e vai ver uma coisa <risos> aí que o que eu tô falando não vai valer mais nada <risos> Exato, o legal é você pra, pra ter certeza, pra, assim, quando eu comecei no mercado, né, e eu não entendia nada de mercado, eu vi aqueles traders, né, fazendo aquelas operações e tal, e o cara, aí o cara, aí quando eu fui começar a ver, assim, pô, Tracy, que negócio é esse? Aí o cara fala, não, que o gráfico aqui que não sei o que, papapá. Eu falei, cara, mas você olha pro gráfico, aí depois você sabe o que, que vai acontecer e tal. É, cara, você vai lá, você vê as tendências e tal. Eu falei, caraca, sério, cara. <risos> e aí, quando eu comprei o fundo imobiliário, que eu vi como é que funciona o, a, o funcionamento da. Por que a cota tá X e não Y, né? A, o preço da cota é o preço da última negociação aí eu entendi isso porque quando você compra o um fundo imobiliário como ele tem baixa como ele tinha baixa de liquidez você conseguia ver a tua ordem e aí o preço subindo ou caindo de acordo com a ordem da, 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 da última negociação ali da sua né, do, do, que você, do que você vendeu ou comprou né? e aí eu falei aí depois eu falei cara depois que eu descobri isso eu falei cara esses caras estão viajando, cara, não faz o menor sentido esse negócio, porque seria como você como se você pudesse é, prever decisões humanas né, e aí eu, 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 eu brinquei com com com, com um grafista, eu falei assim, o seguinte, falei, cara o negócio é o seguinte, você tá falando que tá vendo tendências em tudo e tal, cara, eu tenho certeza que se eu pegar um gráfico de alguma ação aleatória botar de cabeça para baixo e fazer, uns e fazer uns movimentos aleatórios, você vai ver tendência também. Você está entendendo? Então, assim, é um negócio assim, agora você olhar para a nuvem, e olhar, porra, tem um padrão assim, a próxima nuvem vai ser assado porra, cara. É um negócio assim que é, não faz o menor sentido. E outra coisa também de futurologia, no mercado de fundo mundial, eu me lembro, na época, essa coisa que você estava falando de, 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 de taxação... Três anos atrás, quando teve lá, três ou dois, sei lá, que, que, que maluco, lá daquele Romero Jucá lá, falou que ia...
0: 30 de dezembro de 2015 para 2016. Eu estava no mercado. Pois é. Um desesperador.
1: Então, e aí começou-se um debate de tentar adivinhar se vai ou não vai. Vai ou não vai. Eu me lembro que vários amigos meus estavam dizendo assim, não, cara, eu não vou investir em fundo, mas eu vou esperar taxarem, que aí vai cair, e aí depois eu compro. Beleza, né? Só que, tá, e como é que você sabe que isso vai acontecer? <risos> Pô, se eu soubesse isso acontecer, eu teria tirado vendido tudo no fundo imobiliário. Então, era uma, é, é sempre uma uma, uma especulação. Né? E quem especula vai dar de cara na parede. Né? E aí, quando a gente está em fundo imobiliário, o que, que eu insisto bastante? Cara, compra ativo de qualidade. Porque, cara, o inquilino cai, saiu esse ativo ele vai atrair os melhores, vai atrair outro inquilino. Eu costumo dizer que o fundo imobiliário, ele é uma. Isso é um pensamento muito legal que eu tenho, que ele é uma seleção automática das melhores empresas. Como é que funcionaria isso? Se eu tenho um shopping center, que tem lá 100 lojas naquele shopping center, e alguma loja não vai bem, e ela quebra e tal, e o que, que vai acontecer? Ela vai ter que sair dali e vai dar lugar a uma outra loja que tiver bem financeiramente para poder pagar aquele aluguel e o e o fundo imobiliário não vai participar do prejuízo daquela loja, né? Então e por que, que é uma seleção automática? Porque ele está bem localizado e ele vai atrair as melhores empresas e as ruins ele, as ruins ele vai eliminar porque vai ter que chutar para fora que não vai ter grana para pagar o aluguel e o shopping vai ficar intacto sempre, né? Então por isso que eu falo é, de seleção das melhores empresas aí o que dá para fazer, já que não tem como prever nada, né, essa futurologia a gente pode diminuir o risco né, então por exemplo é, eu gosto de fazer uma analogia assim, se você entende de futebol e você vai fa fazer apostas de que time que vai ganhar a Copa do Mundo, por exemplo se você entende, você não vai falar a China, a Coreia do Sul né, porque você sabe que esses caras a probabilidade deles deles ganharem, é muito baixa. Aí você vai pegar o quê? Você vai entender de futebol, você sabe que o Alemanha joga bem, que a Espanha joga bem, que a Itália joga bem, que o Brasil, às vezes sim, às vezes não, aí seria tipo um monoativo. Depende, que o Brasil depende. <risos> é, o Brasil pode ser monoativo, ou é muito, ou é 7x1. Ou... É. Aí, você entendendo de futebol, você consegue é, apostar nos melhores times, né? para você ter uma probabilidade maior de você é, ter um bom resultado, né? E se você não entende de nada se atirar no escuro, você vai poder escolher uma China e, cara, você vai sempre perder, né? Então, insista na qualidade no longo prazo. Só invista em Alemanha, no, na, na Espanha, na Itália, na Argentina. Isso fazendo analogia com o futebol. Só nos melhores times. Isso durante muito tempo. De se você fizer isso durante muito tempo, diversificar bem a sua carteira, eu acho que é praticamente impossível você sair perdendo nesse mercado de, de fundo imobiliário, você vai estar diluindo o seu risco de uma forma absurda né? e sem tentar fazer futurologia
0: é, eu, eu, eu vejo que, que o conhecimento ele é muito importante né? a pessoa se educar, né então fazer um curso, ler os relatórios gerenciais, ela lê um relatório de research, acompanhar fundo, é, o fundo, ver live de gestores, ver live do administrador, agora né, teve uma live essa semana da Vortex, é, então, assim, eu vejo tem, que... Tem um
1: site aí, tem um Clube FI também, conhece? Não, não o, Clube FI, o Clube FI tem lá né, a sequência de os assinantes, né? Tem, os tem, 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 o nosso, tem o nosso canal no YouTube. Que... Verdade, tem o canal de vocês.
0: É, então, assim, hoje o que não falta são opções. Exato. O que precisa é a pessoa ter podcast também, né? Instagram, o que precisa é pessoas ter, ter, ter coragem ter coragem ter interesse de você gastar em vez de gastar meia hora votando na Carol com carro Cara, ah, gastar meia hora ouvindo um podcast, gastar meia hora. Olha, eu tenho orgulho, eu tenho orgulho
1: de não saber quem é essa mulher. Eu <risos> espero morrer sem saber. Eu sei, eu, eu sei um pouco.
0: Meus pesos Mas assim, o, o, o gastar tempo lendo um livro clássico de investimento né, <risos> e, e entender, né? Tem é um livro assim, que mudou completamente a minha visão. É de diversas coisas, né, que eu, eu, eu mesmo às vezes vi uma notícia e, e, e lia ela, interpretava ela corretamente, mas tirava o um input de decisão ao contrário do que deveria ser, né, uhum. então o, o, o Howard Marks, ele assim, é sensacional, é, deveria ser leitura mínima obrigatória para a pessoa começar a investir em qualquer setor, uhum. qualquer setor, se entrou no mercado financeiro, seja para investir, seja para trabalhar, Vem aqui, Howard Marks, é, é, tem coisas dois que são sensacionais que, que deveria ser leitura obrigatória, porque a pessoa lê uma notícia, né? Então, a pessoa lê notícia falando, né? Que é, a, a inadimplência de financiamentos imobiliários aumentou.
1: Uhum.
0: A, a mesma manchete e a mesma, o mesmo conteúdo de matéria... Uhum pode levar com a, a entendimentos completamente diferentes, né? Perfeito. Então, é, a pessoa se educar para ela poder, vamos dizer assim, tomar decisões melhores. Não é isso que você está é. falando, né? Então, para ela poder saber quem que é a Alemanha, quem que é a Itália, quem que é a Espanha, tipo fundo imobiliário,
1: você se educar. É, e não, e eu acho que uma coisa assim, que ajuda muito isso, mesmo que você não leia nada, é você... Toma a sua decisão. Aí você observa se você acertou ou não e tenta voltar atrás no tempo e se perguntar por que que você tomou essa decisão, qual foi a, o que, que você leu para levar para você tomar essa decisão?
0: O, o racional do investimento, né?
1: Isso. É, o racional é, do investimento. Na minha planilha eu tenho a,
0: é, o nome do fundo, né? Então, na, numa linha, uma linha o nome do fundo e uma coluna tese uhum. qual que é a tese de investimento para aquele ativo
1: isso perfeito e ver também eu acho que uma coisa que me ajudou bastante também ajudou bastante eu saber que futurologia é furada eu eu sempre gostei de ver notícias antigas né havia previsões antigas né de do de desses gurus aí entre aspas né do mercado financeiro né cara você sabe já, né? Todo mundo erra. É, 1% é. acerta. É o que eu falei. Por quê? Por causa de estatística. É, não, o, o, não, não é nem estatística, é sorte, né? Isso, <risos> não, isso que eu tô falando. É, 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 como você. estatisticamente, é. se você jogar na roleta, você tem 1% de chance de. de você fala tanto, né?
0: Você fala tanto que alguma coisa se acerta. É a história dos Simpsons. Você sabe, né? Que existem Poxa, diversas é...
1: pessoas. Os ah, assim ah, da, é, da questão é, da, da, das previsões. Entre as é, as, é. é, eles estão há, sei lá, 30 anos. Isso, ou... tem milhares episódios. de episódios. Eles Aí falam você tem tanta, coisa. tanta coisa. Que vai ter sempre um carinha lá falando: Não, vamos procurar aqui alguma parte parecida com o que está acontecendo. Claro que vai achar. Não, não precisa nem procurar. Passa tanto em reprise isso. o cara. A, 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 aí saiu uma notícia naquele dia, ele vê o sinto, isso hum, O cara acertou. E aí vê isso, aí vê um cara, sei lá, usando uma máscara no, em algum episódio qualquer. Ah, previu o, o coronavírus e tal. Quer dizer, é, é muita ingenuidade, né? É isso, então o. o mas o do, do Trump foi. Não, mas o do Trump foi bizarro. <risos> não, primeiro. não, mas não é. Eles, eles fizeram depois. Eles fizeram. Ah, depois. depois. Ah, tá. E aí pegaram ah, tá. e misturaram duas cenas, né? uma ah, tá. que era mais cada ah, tá. e uma antes falando que era um ah, episódio tá, um, que a Lisa seria presidente depois do Trump. Ah, tá, tá. Entendi. Então, assim, cara... É, é. é impressionante.
0: O, é aquilo que eu falei, aquele estudo. Você pega a curva passada do, 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 do pré-DI, que tá dizendo o, o futuro, e compara com o que aconteceu com a Selic. tá uhum. menos de 1% já, cedo.
1: Exato. Exatamente. Tá mesmo, ah, eu te fal... Não, e vou te falar, olha só, eu, desde 2009, investindo nesse negócio, ó, eu sou buy and holds, é, cara, a minha, a, a, o, o que eu já ganhei de dividendos já foi todo o valor que a gente tinha investido lá no início, desde 2009. Deixei minha carteira quietinha, não me estressei nesses momentos que a gente passou por muita crise de lá para cá. É... E cara, eu vendo assim, algumas pessoas que, que eu conversei, que está investindo desde 2012, que fizeram trades e tal. Cara, com uma desvalorização, sei lá, isso só com fundo imobiliário, de, sei lá, 5% de 2012 até aqui, quase 10 anos. O cara conseguiu perder, quer dizer, fazendo esses, esses trades, né? E eu fiquei quieto, claro, investindo todos os meses um pouquinho e tal, mas sem mexer muito a carteira. E consegui um resultado espetacular, espetacular. Né? É, então, realmente, assim, é, para mim, eu tenho. É, vendo os gráficos de longo prazo, de tudo quanto é, é REITs, é, de ações, etc. É, você vê lá nos Estados Unidos né, os REITs batendo o SP, qualquer janela de 20 anos que você olha, os REITs lá fora batendo o, o SP e tal. Só que é um troço que você tem que ter paciência. E, no fundo, uma mulher é mais fácil você ter paciência. Porque, cara, tudo bem, eu investo para 10 anos, mas eu tô gastando o dividendo ali que vai vir no mês seguinte. E aí fica fácil de esperar. Se não vier dividendo, eu falar putz grila, porra, 10 anos é realmente difícil. Mas, cara, vem o dividendo. Então, assim, é mais fácil você ter paciência para você pensar a longo prazo. E se você não pensar a longo prazo, você está sujeito a, a sorte, né? porque quando você vê esses, eu já vi várias postagens aí em, em redes sociais não sei se você já postou alguma parecida com essa que seria é, você pega um prazo, por exemplo, ah, se você investir em um, durante, é, por um dia a sua chance de ganhar é de 51%, por um ano é de 60%, por cinco anos é de 70%, aí chega um patamar, sei lá 20 anos é de 99,99% 99%, sabe? é isso que eu faço, então eu sou um cara que eu considero, me considero conservador conservador por quê? Por causa do prazo que eu tô pensando meu target são 20 anos, 20 anos são cinco presidentes
0: <risos> Boa comparação, <risos> espero que seja esse o número mesmo, né, porque no Brasil vai <risos> ser uns 15, né <risos> nossa história com recente não é bem é. esse, né é. legal É, tem alguma coisa que você quer falar deixar é, aí para a prosperidade né? para você ouvir da a para
1: os investidores o mercado é, não eu só eu acho que só agradecer a, a, a oportunidade e falar para a galera que pô está entrando o pessoal tá o pessoal que investe em fundo mulher tá com cabeça de o pessoal de ações porque as coisas estão se misturando né os, esse pessoal aí que está nas redes sociais e tal, fica misturando é, fundo imobiliário com ações e tal, e vem aquele mindset de ação, do cara querer ali a, a dica ali da ação, que pô, vai subir tanto, não sei o quê, que é uma Cadê coisa. Novo tipo, Cadê o nova Bagalu? É! Nova é, Exato, exato. E, e, cara, e fundo imobiliário é, outra, é outro mindset, sabe? É outro mindset. Não dá para você ficar pensando em, 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 em gráficos, você tem que pensar no, no, no que está atrás do. do, do, do daquele Daquele, daquele código ali que você está digitando e é muito mais fácil de entender. Então, aproveitem essa facilidade de, do entendimento, sabe? Tenta... Negociar suas cotas como se você estivesse negociando de fato um, um pedaço de um, de, um, de um imóvel, sabe? Se, per, se perder o um inquilino, não se desespere. Se as cotas caírem de um, fun, de um, de um ativo que, tem, que você julga ter excelente qualidade, isso significa uma oportunidade, isso significa é um motivo para você estar tá feliz e não triste, sabe? Então as pessoas estão com um pensamento que eu acho que é o contrário, sabe? O negócio cai, tem qualidade, puxa, que pena, né? perdi, não sei, ué, não vendeu, então não perdeu, sabe? Então assim. É, 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 quedas são oportunidades quando você tem ativo bem gerido bem localizado o entre e sai de inquilino, isso aí eu observei lá quando eu tinha os imóveis da minha família, era entre e sai de inquilino toda hora, já entra em fundo mulher sabendo que vai ter vacância, vai sair inquilino se, no, se o contrato não for, não for atípico, não adianta. O contrato típico tem lá, o ah, um contrato de cinco, ah, assinamos o um contrato de cinco. Ah, que maravilha. Maravilha é nada. O cara se ele, ele, ele pode falar, eu vou sair amanhã e pagar uma multa de três meses e, e deu, sabe? Então, não olha para o contrato se não for atípico. Olha para o longo prazo, olha para a capacidade desse, desse imóvel absorver novos, novos inquilinos.
0: E está tão bagunçado o negócio, né? Que tem... Contrato atípico que não está sendo mais atípico, né? Pois então...
1: é, né? Tá, tá um negócio meio estranho ali, né? Eu acho que mais, vamos dizer assim, é um caso que não é o comum e, e eles eles aceitaram ter feito aquela essa negociação de mudança do contrato atípico, né? Então não foi. É, muito... não, não, mas eu,
0: não, não é uma crítica, né? O que eu tô Sim. falando assim é, é, é nessa linha que você falou, cara. Olha para o ativo. Isso. Olha para o ativo, que é o que você tem capacidade de analisar mais. Porque quem que tem condição de analisar um contrato ativo bem? Isso. Cara, não sou eu, não é eu você também? Dar... É um advogado. Cara. Isso.
1: Eu vou te dar um, eu vou te dar um exemplo. Que eu falei uma vez no programa do Arthur. O investimento em imóveis ou investimento em fundos imobiliários ou investimento em ações, seja lá o que for, está sujeito a um grau de aleatoriedade. Então vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, você tem duas torres gêmeas, a torre A e a torre B, localizados exatamente no mesmo local. Isso num exemplo hipotético, tá? Tem o mesmo número, tem a mesma ABL, tudo igual. Elas foram lançadas exatamente ao mesmo tempo. Um representa o fundo A, outro representa o fundo B. Agora eu vou falar lá com o melhor analista de fundos imobiliários do Brasil e perguntar para ele: e aí, qual é a torre que vai. É, ficar é, ocupado mais rápido. Quem é capaz de responder isso? Ninguém. Difícil. É. Tá? Isso com esse, esse exemplo é importante. Ou seja, você tem dois ativos exatamente iguais e o resultado financeiro deles pode ser completamente diferente. Aí o
0: que vai definir, né? Vamos dizer, um exemplo, né? O que vai definir que vai ser ocupado mais rápido vai ser a torre que pega menos sol para poder utilizar mas... menos ar-condicionado, né? Por exemplo. Mas né? vamos
1: supor que seja exatamente igual. Entendi, entendi. exatamente igual, e ainda assim você não tem como saber qual que vai encher Qual que. ah, uma vai chegar vai chegar um equilíbrio e vai alugar tudo de uma vez só no contrato atípico, a outra vai ser aos poucos enfim, é chute você está sujeito a um grau de aleatoriedade e o investidor ele não quer ter esse grau de aleatoriedade só que não existe essa segurança que o investidor quer né? e se ele quer essa segurança ele vai ter que ir para a renda fixa, não tem outra alternativa
0: é, não é, só, não é nem só a, a aleatoriedade, né? É, a, é o nível de desconhecimento, né? Que aí você fica exposto à, à aleatoriedade, às, ao nível de decisões que você não tem acesso e não pode nem imaginar, né? Mas eu
1: tô falando mesmo no cenário de conhecimento pleno de tudo, você não tem como sim, saber... Sim, sim.
0: O... Não, porque é o que você falou, né? A, de repente a pessoa derrubou a carteira ali na frente ficou tipo, gostou do lugar vai lá e aluga, entendeu? Tem... tem... Muitas decisões que é, não são racionais.
1: Exato, exatamente. Então, não
0: tem como fazer a manada. Exatamente,
1: por isso que re reduzir o risco disso significa insistir na qualidade, ponto. É, e é isso que eu faço é, e pô, eu tenho aplicado essa, essa filosofia há 11 anos e até hoje tem dado muito certo.
0: Rodrigo, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, amigo.
1: Obrigado. Eu que eu que agradeço a, a oportunidade, Felipe.